0: Ja, jeg måtte bare begynne med en Beatles-anfare Når jeg, Vidar Thorbjørnsen, skal guide deg gjennom denne lille timen Og gi en flik av mitt liv i den kulturelle manesjen I manesjen er det naturlig nok kunstneren som har fokus Men for å gi en kunstner, en scene og et publikum Trengs det kanskje tre, fire, fem andre fagfolk Som alle er helt nødvendige for å få kunstneren til å skinne og det er blant disse tilretteleggerne jeg fant min plass. Nemlig å styre helheten av alle de små og store tingene som sceneproduksjoner krever. Så som en av disse rundt omkring folka så deler jeg gjerne noen historier og forbilder hendelser og mennesker som har hatt betydning for de veier og avgjørelser jeg har tatt gjennom livet. Der lå jeg. På stuegulvet, tviholdt på platekovret. Det tror ikke jeg har i løpet av hele kvelden. Bildet med fire langhårede gutter, lent over rekkeverket, høyt oppe, mange etasjer over bakkenivå. Det var der de ville være. Det var der de skulle være. Smilende stod de der i sine slips og like dresser. Men jeg følte aldri at de så ned på meg. Tvert imot, de inviterte meg opp. Come on, kom on, come on, kom on, on. Jeg var mer enn tilfreds, og jeg var allerede på vei. Ni år gammel, across the universe, til Michelle og Lucy, i himlen som var full av diamanter. Med Beatles var allt lov. De kunde brukes til alt, men det var krevende å følge med. Bare det å la håret gro litt over ørene, slik som idolene våre hadde, var en stor utfordring. Den største trusselen var foreldrene mine, og Barbere Pettersen på torvet. Han klippet bare kolders, kort ved ørene og ingenting bak. Ja, det var det hardeisneit for oss unger og for ungdommen, som nå skimte til en annerledes og ny fremtid. Jeg kunne på den tiden selvfølgelig ikke forestille meg hvilken betydning dette skulle få for meg og for en hel generasjon. Frigjøring, en helt ny industri, en helt ny økonomi, tilskjente jeg lite av. Men jeg så og forsto nok. Fire vanlige gutter som hadde lært sig noen få grep på gitarene. Jentene som hylte, millionene med kroner som fylte lommene deres. Det var på tide å tømme min egne. For de sannete, brune femøringene som jeg hadde vunnet på stikka, dessuten, spilte George best på Manchester United. Drømmen om et annerledes liv var sådd. I ett av disse utallige, lykkelige øyeblikkene jeg hadde med den i ett av dem skjønte jeg det. Jeg kommer aldrig til å bli lik min mor og far. Så, så fort jeg hadde spart nok penger, kjøpte jeg min første gitar, og den var rød med hvitt plektebrett. «Spill litt, da», var jentene innspigrende. «Spill litt, da». Ja, hvorfor lærer man seg egentlig å spille gitar? «While My Guitar Gently Weeps», en av ufattelig mange Beatles-låter som alle burde vært spilt når jeg, Vidar Torbjørnsen, skal dele noen minner her i Sommer i P2. For jeg tror nok at The Beatles er det nærmeste jeg har vært en total ukritisk overgivelse til forbilder Det ga et fantastisk Nesten evigvarende kick Å surfe i deres kjølvann Inn i en ny tid Hvor brø var gammelt Og sirkuset nytt Brø eller sirkus Ja, valget var ikke særlig vanskelig For en ungdom som til daglig Gikk rundt i slengbukser Med blå og hvite striper Og en rød og oransje blomstrette skjorte Sånn som hang utenpå buksa og som tidligere nevnt, hadde rød elektrisk gitar med vitt plektebrett. Men det var dessverre ikke mulig å studere til å bli The Beatles. Jeg hade lært meg å håndtere gitaren ganske greit. Vi har lyttet til Cat Stevens så James Taylor, så jeg spilte mye. Men jeg hadde dessverre hverken tålmodighet eller nok ambisjoner. Så heldigvis overstyrte innsikten min den utøvende musikalske utsikten. Så, det ble samfunnsfag i stedet. Sosialpedagogikk, psykologi og kriminologi. En totalt urukelig fagrets, både med tanke på brød og sirkus. Men, jeg tror svaret på hvorfor det ble slik, er ganske enkelt. Det var det jeg hadde lyst til. Og på den tiden, 40 år tilbake, så kunne man det. Følle lystene, Følge drømmene. Vi var lærte opp til det. Ikke gjør som morra de sier, Jens. Ikke gjør som morra de sier. Det var ungdomsopprør. Håret ville vi ikke klippe. Og tennene pusset vi kun når det passet oss selv. Det er jo egentlig rart at det har blitt folk av oss. Men hvor kom lysten til å studere samfunnsfag fra? Jo, det tror jeg vet det. Fra... Sivilisasjons mest kultiverte rom, biblioteket. Siden det ikke akkurat bongnet, hverken med bøker eller penger hjemme hos oss, så var biblioteken en sareptas krukke av drømmer, flukt, erkjennelse og utvikling. Helt gratis. Det er bare å boke og, og håpe det varer. Litteraturen er jo som et magisk speil det å stille seg foran, så ser man stadig nye bilder, nye mennesker i kjente og ukjente situasjoner, samtidig som du hele tiden parallelt ser din egen kjerne, det indre bildet av deg selv. Fantastisk! Og så kan man i hemmelighet kjenne på det nye og ukjente, diskutere litt med seg selv og kanske legge til litt ny forståelse for hvem man er, eller hvem man ønsker bli. Ja, jeg tror det var slik det skjedde. Gjennom Jens Bjørnebos bøker om Jonas og hans hjerteskjærende møte med skolen, og gjennom Tony, hovedpersonen i den onde hyrde, hans forutsigbare, ulyksalige reise i møte med politi og fengselsvesen. Disse to bøkene aktiverte nok noen av de mest følsomme strengene i meg. Følelser som jeg lett kunne relatere til egne erfaringer og oppvekst. Ja, jeg kjenner jeg blir trist bare jag tänker på det. Ikke på hvordan jeg hadde det, men på hvordan så mange rundt meg hadde det. Skolen, den kjedet meg. Jeg tror jag skrev mest dikt og røverhistorier. Så den viktigste lærdommen jag tok med meg, Helt fra barneskolen, lenge før diagnosenes tid, var hvor ekstremt urettferdig skolen behandlet oss elever, uten tanke på hvor vi kom fra, eller hvordan vi var skrudd sammen. Og siden har jeg dessverre smertelig fått bekreftet skolens sanne vesen som et sorteringsredskap for ambisjøse politikere og lærere, framfor å være et rom for personlig utvikling og lærelyst. Det var nok disse erfaringene som drev meg til å lære mer om hvordan samfunnet vårt fungerer. Og sannsynligvis litt omfruelig idealisme var det kanskje også. For uh, urettferdighet, det måtte det jo være mulig å gjøre noe med. Ja, slik tänkte vi. Alt var mulig i våre egne hoder. Dette var jo tiden hvor idealismen overstyrte realismen. Jeg tror Neppe Pink Floyd har Jonas. Men at de selv har kjent ubehaget og undertrykkelsen fra egne skoledager, det er jeg i tvil om. Fri oss fra lærerne. Fra sarkasmen i klasserommet. Vi vil ikke lenger bare være murstein i en mur. Another brick in a wall. Jeg holdt på å ende som kriminolog. Professor Nils Kristi oppfordret meg til å ta magistergraden på sosialkontroll, hans egen spesialfelt som jeg hadde skrevet en kritisk mellomfagsoppgave på. Ikke noe fagområde har opptatt meg mer. Men jeg valgte heldigvis verden utenfor akademia. Men det skal også sies at for meg er Nils Kristi fremdeles forbildelig. Jeg beundret hans klare tanke, enkle språk, mot, nysgjerrighet, og ikke minst hans verdigrunnlag, hvor han alltid solidariserte seg med de svakeste i samfunnet. Den mannen og hans minne er virkelig verdt en fanfare og press i buksa. Så jeg ble folkehøyskolelærer i stedet, med musikkteater som et av fagene. Jeg skrev masse tekster om musikk og plasserte elevene på scenen. Det ble en perfekt leke lekestue for inspirasjon og læring. Men etter noen år satt Benny, min kjæreste gjennom 43 år, og jeg, kursen for hjembyen vår, Sandefjord. Benny har sin bakgrunn innenfor musikk og teater, og må utvilsomt krediteres med tanke på betydning for mitt liv. Helt klart den mest betydningsfulle. I tillegg til de to flotte jentene hun har gitt meg, har hun også gitt meg nødvendige bakårsveiser, inspiration og masse kjærlighet. Og på fritiden startet vi med visuelle musikkproduksjoner. Tilsammen ble det ti større produksjoner i Vestfold og Oslo. Og dette var nok løperen in til direktørjobben på nasjonalteatret. Men det begynte med chess i en av Jotuns industrihalder i hjembyen. Det ble et eventyr og en dugnad uten sidestykke. Alle følte de var med på noe spesielt. Tonene og sangleden inspirerte snekkerne, og hammerslagen og malerstrøkene inspirerte sangerne og musikkerne. Over 200 mennesker var inodert. Til tider følte jeg meg som en dronning i en maurtue. Og for noen maur jeg hadde rundt meg. Og for en tube det ble. Og i vår hjemmesnekkrede orkestegrav satt også Lasse Vellander originalen Abba og tjessgitaristen som jeg hadde hentet fra Sverige 12 000 mennesker fant veien til byens nye konsertlokale den sommeren taket løftet seg så bli med i tjesssalen vår og se for deg at følgesbotten finne Lasse i orkestret og så reiser han sig på den hjemmesnekrede plattingen vår av rockvull, spoen och totomsfyre og så drar han soloen på Pity the Child. Det som egentlig har varit fellesnevneren for mitt yrkesliv, er å lede. Og hvis jeg ska oppsummere mine erfaringer i to setninger, så er det at folk er folk, og å lede, er å en rekke selvfølgeligheter. Du trenger jo ikke hyllemeter av ledelsesteori for å forstå det. Man kommer langt med folkelig visdom. Spesieltvis alternativ er vitenskapelige uvesentligheter. Men noen forbilder har jeg alltid støttet meg til. Tre dyktige mentorer av fin gammel årgang. Og det har jeg egentlig holdt. Den første er Sokrates. Han forholder jeg meg til med tanke på hverdagskommunikasjon. Alle kom jo til Sokrates for å få svar på spørsmålene sine. Men fikk de noe svar? Nej, han svarte dem jo bare med nye spørsmål. Ansvarliggjøring av det enkelte mennesket genom dialog. Det var hans projekt Og det holdt for Sokrates. Men min andre mentor, Jesus, Han ville mer. Mye mer utover det å bare løfte enkeltmennesker. Jesus var den visjonære strategen. En uslåelig kombinasjon av egenskaper. Så det var ikke for ingenting at han ble korsfestet. Jesus visste hvordan han skulle bygge en organisasjon. Akkurat som vi gjør i dag, så samlet han en gjeng med mannfolk. Sin egen lille råttar klubb hvor medlemmene langsomt utviklet seg til en gjeng med disipler. Og nettopp fordi Jesus forstod betydningen av å gi dem trygghet og tillit, så bygget han fellesskapet på de gode samtalene, god mat, god vin, og etter hvert også ved å gi klare forventninger til hver og en av dem. Men han visste jo selvfølgelig også at ikke alle gutta i korpset var like hypp på projektet. Så han satte dem også kraftig på prøve och fick fort røyka ut Judas, foræderen, men også han som det faktisk finnes noen av i organisasjonene våre, nemlig tvileren, Peter. Det var jo som tatt ut av læreboka før den ble skrevet. Gjennom synliggjøringen av motspillerne sine, så festet han grepe og medspillerne. Og så måtte han jo innimellom overbevise litt selv da, levere litt, slik at de andre skjønte at det tross alt var han som var sjefen. Og for klare det, satt han seg høye men en realistiske mål, og framfor alt mål som kom alle til gode når de blir realisert. Han gjorde vann vin, steiner til brød og så videre. Og etter at de hade spist og drukket, gjorde han en ødeliten showoffer og spaserte en dyr på vannet. Han var rätt og slett chef. Og så, etter at alle arbeidsoppgaver var fordelt, så lanserte han sin vision. Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Fikk han til, eller? Vi holder nå i alle fall på enda, 2000 år etter. Men ikke bare det. Årsaken til at vi fremdeles holder på, skyldes også en helt annen av hans eminente lederegenskaper, nemlig hans evne til ansvarliggjøring, evnen til å delegere. Hva var han gjorde? Akkurat når hele greia skulle dras i gang, rett etter at han ikke tsemane, bokstavelig talt, hadde gjennomført sitt kickoff. Han for opp til himlen borte. Det kaller jeg, Delegasjonen, skjønner du? Men noen ganger må jo både Sokrates og Jesus, bokstavlig talt, krype til korset. For det er jo alltid noen som hverken deler visjonen, målene eller dialogen. Og da trengs hardere lut. Og det er alltid den tyngste delen av jobben. Men den må gjøres. Man kan jo ikke bare ikle sig titlen som sjef. Man må jo utøve den også. Og da forsvinner jeg in i tegneserienes jungel og henter fram bild av fantome. Har, mener et ferdig. Og det viktigste av alt, Fantome, bærer maske. Han spiller en rolle. Han forteller meg at det egentlig ikke er slik han er eller vil være. Det er bare slik han må være. Det er jobben hans. Så da tar jeg mig meg, setter mentalt på mig fantommasken og handler. Og det beste, vet dere hva det er? Det er at jeg kan ta masken av meg igjen når jeg er ferdig. Ja, Sokrates, Jesus och fantomet, de er coachere i særklasse, alle sammen. Men måtte jeg velge en toppsjef, så er svaret enkelt. «Jesus». Guden hans, han har jeg ingen tro på, men J.C., the superstar, han er verdt en hyllest. God dag, Tor Bjørnsen. Hvor mange av de unge skuespillerinnene har direktørene rukket å knulle? Tor Alvma Ørstad smilte lurt der han sto foran meg ved døren in til Nasjonalteatrets kantine. Det var hans måte å ønske meg velkommen på. Jeg hadde knapt vært der en uke. Maustad selv hadde jo tidligere vært sjef på teatret, noe han oppsummerte som å være fyrbøter i helvete. Men hans velkomsthilsen til meg tilsa vel at han kanskje hadde beveget seg litt i himmelrike også. For alle teatret har selvfølgelig sin egen hakkebakkeskog med både skogmus og klatremus. Men for meg ble jobben på nasjonalteatret verken himmel eller helvete. Men mye moro var det, og mange tøffe tak og stunder var det også. Økonomien på teatret hadde vært kritisk over flere år, med store underskudd og mange offentlige skandaler. Så kulturminister Klevland hade gitt styret tre år på å rydde opp i organisasjonen og snu økonomien, og styret ga, naturlig nok, den instruksen videre til meg. Det ble krevende år. Verken før eller siden har jeg underskrevet så mange uenighetsprotokoller og fått så mye motbør over så lang tid. Teatrets seks fagforeninger inntok selvfølgelig den samme rollen som fagforeninger flest. Vi gir ikke fra oss privilegier uten kamp, men jeg sto han heldigvis av. Om ikke alltid fjellstøtt, så tror jeg jeg klart å skjule usikkerheten og tvilen. Og det var nok helt nødvendig. Følgende to historier kan illustrere noe av den kulturen og de utfordringene som møtte med. Da jeg ble presentert for lederen for teatrets største fagforening, tok han ikke engang hånden min. Han bare så på meg og sa «Dei tror jeg fan ikke mye på. Jeg tänker vi skal knekke dig i løpet tre måneder». I min andre uke kom en avdelingsleder og fortalte at han hadde sendt en av de ansatte for å rydde et lager. Etter tre dager hadde han kommet tilbake og på lederens spørsmål om han var ferdig, var tilbakemeldingen at han hade ikke gjort en dritt for det var så jævla kaldt at han nesten hadde fryst balla av seg. Og det var ikke første gang, fortalte avdelingslederen mig. Jeg ba ham kalle inn sin forfrossende venn til en prat på direktørens kontor. Bare det virket som en handling tatt ut av en fremmed verden. Jeg det er en litt bustete svart T-skjortifyr. Frysepinnen, nå betydelig varmere i trøya, så rett på meg, litt små, sur og avventende. Jeg han velkommen og rakket ut armen i retning av en stol ved møtebordet. Han sto bare helt still, så håndig på meg og sa «Fy faen! Skal du fortelle meg hvor jeg skal sitte også nå da?» Ja, det var det som åpenbart måtte til. Og mye mer, så for mange andre. Etter konfirmasjonen på direktørens kontor, tinte han kraftig opp. Hver jul siden sendte han meg alltid hyggelige julekort, også så lenge etter at jeg sluttet. Ledelse er fascinerende. Men eh, la meg avslutte mitt kapitel fra Nasjonalteatret med en siste anekdote som forteller at Bak var eneste nedskjæring som må foretas, så er det levende mennesker bak hvert tall og hver prosent. Etter at jeg personlig hadde begrunnet og levert sigelsen til det interne postbudet, som hade jobbet på teater i en årekke, så så han på meg og spurte, «Men hvordan går med dig mitt opp i alt dette, da, Torbjørnsen?» Etter den samtalen gikk jeg rett bort på Klingeberg Kino, og grein mig gjennom løvenes konge. Mest fordi jeg syns synd på ham, men jeg er sannelig ikke sikker på med kanske syns litt synd på meg selv også. Det var bratt, men vi kom oss gjennom. Etter tre år var økonomien snudd, og det var lagt et grundlag for en langt sunnere organisasjonskultur og økonomistyring. Så det var på tide å forlate hyblen og flytte hjem. Slutte sirkelen som de synger om i den fantastiske London-versjonen av Løvene Skange, Circle of Life. Mitt navn er Vidar Thorbjørnsen, og dette er mitt sommer i P2. Som kultursjef i hjembyen fikk jeg muligheten til å ta opp mine gamle tanker om at skolen burde jo være et sted for alle. Ikke bare for strekkodehodene, men også for kryssedullehodene, jeg hadde sett et intervju med den svenske skuespilleren Per Oskarsson. Journalisten spurte Oskarsson hvordan han med sin brokete og turbulente bakgrund i det hele tatt kom seg gjennom skolen. Oskarsson bekreftet at det hade vært vanskelig, men ga så følgende begrunnelse for sin karriere og existens. En dag kom en skådespillere in i vårt klassrum. Det ble skjelsettende for mitt liv. Skjønner du? vilken vakker og grufull inspirasjon. Gjennom denne enkle setningen fortalte han med en dybdala Shakespeare at det det handlet om var å være eller ikke være. For han var det faktisk spørsmålet. Dessverre gjelder det for mange andre også. Jonasser og Perer under lyskjeilen fra Pisa. Lyskjeilen som sveiper over oss og lyser til Norges pedagogiske troverdighet. Og det lys skyet, de faller fra. Etter nasjonalteatret, hvor jeg ble vant til fulle hus i tre saler, ble jeg som ny kultursjef litt pjøsk ved å se så mange tomme seter ved egen arrangement. Og det var ikke bare hos oss. En storslått utbygging av kulturhus hadde gått som en farsått over hele landet. Tilbudet gjennom nye hus og forestillinger hadde økt, men ikke besøket. Det var på tide å tenke nytt. Hvis økt tilbud ikke øker etterspørselen, hva øker så etterspørselen? Svaret var selvsagt og enkelt. Det er økt etterspørsel som øker etterspørselen. Kø skaper lenge kø. Vi måtte endre fokus fra hus og forestillinger til mennesker. Bygge kompetanse, skape behov og etterspørsel. Sirkus til elevene og brød til kunstnerne. Det var tanken. På en konferanselunch i Trondheim, sammen med tre av våre sentrale kulturpolitikere, tegnet jeg ideen ned på en serviett. Den ble godt mottatt og høytidlig signert. Den kulturelle skolesekken hadde blitt unnfanget. Så var det bare å få ideen over fra serviett til mer politisk gangbare dokumenter. Og det holdt hele veien inn. Men det holdt på å skjære under Underveis snudde FRP. De kunne likevel ikke støtte et så dyrt kulturprosjekt, og da fikk Høyre også problemer med å forsvare millionene til kultur, så gode råd var dyre. Men jeg visste jo at Platon, i sitt verk Staten skrevet for 2,5 tusen år siden, tok det ordet for symposiets mange fortrin, og rusens positive betydning for samfunnsutviklingen. Det vektlegges dessverre ikke så mye i nyere norske statsvidenskapelige lærebøker, men det virker. Jeg inviterte derfor de tre kulturpolitikene på hyttetur. God mat og rødvin smører sjelen, fjerner hemminger og gir som kjent rom og åpenhet for nye tanker og ideer. En gang ut på kvelden, etter at vi hade blitt passe rødvinnsmarinerte, la jeg ut Agne som på forhånd hadde drøftet med høyre Det havnet mitt i kulpen og ble dratt rett ned. Skolesekken var slett ikke et kulturprosjekt, det var jo barn- og ungdomsarbeid. Og så måtte Arbeiderpartiet og Høyre love at de ikke skulle slå politisk mynt på FRP's argumentasjon når saken skulle drøftes i bystyre. I duften fra egg og bacon sjekket politikerne neste morgen ut at de fremdeles var omforent. Ja, strategin holdt. Maktens betydning i et demokrati er sterkt overvurdert. Retorikken tilsvarende undervurdert. Uken etter ble den kulturelle skolesekken enstemmig vedtatt det bystyret. To år senere sendte statsminister Stoltenberg en delegasjon ned til oss for å lytte og lære. Alle landets skolebarn skal ha en kulturelt skolesekket modell fra Sandefjord, og ha hans budskap gjennom Riksavisene, og slik ble det. Flere hundre millioner friske kroner til kunst og kultur for alle norske skolebarn. Det holdt hardt og få det at på Stortinget, som hadde fått en ny, borgerlig regjering, men det såkalt kulturfientlige FRP, med sentral Sandefjordsinflytelse på tinget, ble også der tungen på vektskålen, med gjenkjennelig argumentasjon. Dette er ikke et kulturprosjekt. Det er barn- og ungdomsarbeid. cirkus til folket og brød til kunstnerne. Det er hva jeg kaller vinn-vinn. En etasje over hverdagen. Og siden bare ballet på seg takket være dyktige medarbeidere. Så nå er det bevilget nesten to milliarder kroner. David Bollby ville kanskje troket det enda lengre enn meg, og kalt drømmens virkelighet for «Life on Mars».